0: Und ich glaube, dadurch, dass ich einfach irgendwie aus dem Bauchhaus entschlossen habe, äh, beschlossen habe, damit einmal mit wenen Fahnen durchs tiefe Teil der Tränen zu ziehen, ähm, glaube ich, hatte ich auch eine ganz andere, generell eine ganz andere Verbindung zu mir und zu der Trennung.
1: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Busenfreundin der Podcast. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Eine neue Folge mit einer altbekannten Stimme. Mit einer, Al mit einer alten. Und zwar ist hier die fantastische Maike Johanna Reuter von Folge 1. Hi. Oh, es ist schön, dass du wieder da bist. Oh, ich freue mich total. Können was? wir kurz mal erklären, wie lange es jetzt gedauert hat, bis wir uns äh, hier jetzt eingefunden haben, um diese Podcast-Folge 1 zu sprechen? Äh. Naja, seit April 2021. <lacht> genau, wir haben seit April jetzt an den technischen Voraussetzungen gefeilt. Nee, wir haben bestimmt jetzt eine Stunde gebraucht. Wir haben jetzt eine ne? Stunde gebraucht. Und ich bin ja sehr, ähm, war ja sehr, äh, sehr, sehr, sehr nee, irritiert nicht, positiv irritiert, dass du mir eine Erklärung dafür geliefert hast, dass mein äh, relativ <lacht> neuer Interface, mein Interface uh. äh, nicht funktioniert hat. Magst du kurz mal die Erklärung nochmal droppen? <lacht> Wir befinden uns aktuell im rückläufigen Merkur. Genau. Und da sind wir auch schon beim
0: Thema Sternzeichen. Nee, und das, das hat ja… Ähm also das ist so eine Planetenkonstellation, bei der tatsächlich ganz oft ähm, Kommunikationsprobleme entstehen, sowohl zwischenmenschlich als auch technisch. Und ich habe selber immer gedacht, das ist Quatsch, aber ich habe dieses Mal halt wirklich darauf geachtet, und es ist, es ist so. Also es… Äh, immer, wenn ich versuche, jemanden anzurufen, dann knackt es in der Leitung oder ich fliege raus oder also man versteht sich nicht, dann ist irgendwie Internetprobleme, Schwierigkeiten. Also man kann davon halten, was man will. Ich sage, es funktioniert auch, wenn man nicht dran glaubt, das ist wie mit Impfen.
1: Ja, und ganz ehrlich, der, das Interface war neu. Das kann nicht sein. Ich schiebe es nicht auf die Technik jetzt. Es ist in meinen Augen auch eine ähm, rückläufige merkur konstellation Man soll auch
0: im rückläufigen Merkur keine neuen technischen Geräte kaufen. Okay. Also legst mal einfach ein paar Tage in den Schrank. Und ja. dann
1: Maike, mhm. es ist äh, jetzt wirklich schon lange her, seitdem wir uns das letzte Mal getroffen haben. April 2021 hast du gesagt, haben wir uns das letzte Mal gesprochen hier in diesem Podcast und es ist viel passiert. Es, es ist, ist viel, viel passiert. passiert. Es oh. ist super viel passiert. Es ist viel passiert. <lacht> war das verbotene Liebe? Äh, Marienhof. Oh, Marienhof. Mm. Hat man äh, als jemand, der bei ähm, Gute-Zeiten, schlechte zeiten <lacht> <lacht> alles, was zählt war, denn auch andere Daily Soaps geguckt? Also in, Oder hast du dann irgendwann gesagt, nee, komm, ich habe ja hab da selber mitgespielt, ich gespielt, hab, gespielt, äh, weiß, wie das läuft. Tatsächlich, ich habe früher mal
0: jetzt geguckt, aber mm. Die, es gibt auch Marienhof und sowas ja auch alles gar nicht mehr, es gibt ja eigentlich nur
1: noch so die drei Stimmt. großen GZS, alles was äh, zählt und unter uns, mehr gibt es ja eigentlich gar nicht und dann gibt es natürlich auch noch Bettys Diagnose ne? aber wie gesagt, es ist das viel passiert und heute wollen wir um, ein bisschen mal so das, das, das Jahr Revue passieren lassen warte wir haben wir hatten den Sommer, der war wahrscheinlich auch schön bei dir, bei mir auch ja,
0: ja, der war schön ja. der war, wie geht es der, der
1: Familie? <lacht> ja, ja. Ja. Muss, der ja, ja, ja und der Oma ja, ja der Oma auch, auch. Hübsch, ja, ja. hübsch. hübsch. Ja. Wir haben eben übrigens festgestellt, ihr Lieben, dass unsere Stimmen sich so gleich anhören. Das ja, ne? ist so abgefahren. Das hm. haben schon oft Leute gesagt. Aber ja. irgendwie
0: habe ich das Gefühl, je entspannter wir sind, desto. Ja.
1: Ähnlicher klingen wir. Ja, am Anfang war das ja auch so, wenn ihr euch mal die Folgen 1 bis 11 anhört, dann da ist es schon schwierig, uns auseinanderzuhalten. Es klingt halten, aber, ne? Folge 1 bis 11 klingt auch, als wären wir dauerbetrunken. Das und auch echt unerfahren. <lacht> wir waren wirklich unerfahren. Für all diejenigen, die sich jetzt noch nicht die ersten Folgen angehört haben, Maike und ich haben diesen Podcast zusammen gestartet, haben losgelegt. Und wenn ihr euch die Folge 1 anhört, dann verzeiht uns. Ja, das tut uns leid. Dann werdet ihr merken, wie viele Schnitte in dieser äh, einen Folge drin sind. Also Und Was auch sind, schlecht
0: Hast du es mal gezählt, wie viele Schnitte da drin das sind? Das ist eine gute, gute Frage. So eine das mal tun. 76
1: Schnitte oder sowas? Ja, mindestens. Also ja, ich ne? habe wirklich alles geschnitten. Jeden Atem habe ich rausgeschnitten, weil ich dachte, das müsste man tun. Aber Podcast lebt halt von der Authentizität. Ich Boah, Hut ab, dass du dieses Wort Fehler so frei, Trotz
0: ja. rückläufige Merkur. Ja. Kannst du das nicht? <lacht> doch. Authentizität.
1: Mega. Ich muss aber dabei das Kind so vorstrecken. Authentizität. Ja, es gibt so einige Worte, die äh, sehr, sehr schwer auszusprechen sind, wie ähm, ähm, Massachusetts. Massachusetts. Ah, okay, shit, du kannst es ja. doch. Mein Meine leid. Mutter kann das bis heute nicht. Die Massachusetts, Massachusetts die kann es nicht. Und es tut mir an dieser Leute, Stelle auch leid, dass ähm, ich sie als Negativbeispiel herangezogen habe. Sorry, Mama. Hab ich wie, ähm,
0: wie viele Leute Regisseur sagen, statt Regisseur. Regisseur Re sagen so Regisseur. viele. Das ist richtig. Aber unbedingt. Regisseur, nee, die sagen Regisseur. Regisseur,
1: ah, okay. Das da Regisseur. Ich habe gerade gedacht, Scheiße, das habe ich die ganze Zeit auch immer so gesagt. Nee, Regisseur,
0: Regisseur, das ist, das darf man in Köln auch, glaube ja. ich. Was, okay. ähm,
1: wie, was, wie machst du dich warm beim Sprechen? Du machst ja auch, du bist ja, machst ja auch, äh, du sprichst ja auch. Das heißt, mhm. du sprichst. Ich spreche du, auch. Du <lacht> bist <lacht> ja auch Sprecherin. Ja, genau. Ähm, Gibt es ähm, denn so was wie
0: ja, sowas. Äh, ähm, ich spreche mich immer ein. Ich mache immer so äh, Übungen, um die Zunge zu lockern mhm. und die äh, Lippen zu entspannen. Man macht erstmal rum. Mit dem <lacht> Ton erstmal rum. <lacht> mit dem, genau. Das ist ganz normal. Das gehört dazu.
1: Darum, darum gibt es so viele Tonmänner auf genau, der Welt. Ja. Genau.
0: Und, dann, ähm, und ich mache eigentlich auch immer, wenn ich einen Job habe, wo ich sprechen muss, egal ob das jetzt äh, Sprechen oder Schauspiel ist morgens so zehn Minuten Yoga, um mich so ein bisschen hm. in meinen Körper zu begeben.
1: Aber das ist ja eher physisch, ne? Also, das hat ja weniger mit der Stimme zu tun. Oder gibt es auch das so? Das Lachyoga
0: zusammen. Das hängt total zusammen. Lachyoga wollte ich auch immer gerne mal machen. Ey, Lach Aber es hängt wirklich zusammen. Also, du, also ich merke schon, wie dann die Stimme irgendwie besser sitzt, wenn ich das mache. Ah, okay. Ähm, nach dem Orgasmus zum Beispiel. Ja. Achte mal drauf. Ja. Da ruf, ich nicht bei mir jetzt. Da ruf ich dich an mir jetzt. ich dich an. Nach ja. dem Orgasmus ist ja. bei den meisten Menschen die Stimme besser. Ach. Wirklich. Guck an.
1: Aber das Doofe ist ja dann, dass viele nach dem Orgasmus sich direkt eine Kippe anmachen. ne? Und dann eine nehme ich noch. Ja, ich glaube, es ist auch schwierig, gar nicht immer schön. vorm
0: Sprechen erstmal. <lacht> oh Gott, wie sind wir jetzt so schnell da? Ich, ich weiß auch nicht, wie wir es geschafft haben. Aber, aber es nun
1: gut, daher kommt vielleicht auch das Wort warm machen. <lacht> Oder heiß machen in dem Fall. Ja, Ach, krass, das Aufwärmen. wusste ich nicht. Aber ich hatte mal, und das ist ein Funfact, den ich irgendwann in einer Folge schon mal erwähnt habe, eine, ähm, äh, eine Talkgästin von mir, die auch im Theater tätig ist und war, die hat gesagt, wenn sie sehr nervös ist vor Premieren oder Auftritten, dann drückt sie sich einfach auf die Klitoris. Oh. Das oh. sei wohl, ähm, das sei wohl ich nenne das mal destimulierend, nee, wie heißt das denn, äh, entspannend. Sehr destimulierend. Also wenn
0: ich destimuliert werden will, dann drücke ich mir auch auf die Klitoris. Hä? Okay.
1: <lacht> ja, das, ist, das sind so Tipps und Tricks, die ihr nur
0: hier bei Busenfreundin lernt. Kannst du das mal, kannst du mal irgendwann so ein Buch rausbringen mit ja. den besten, ja, live-besten <lacht> Tipps im rückläufigen Merkur keine Elektrogeräte und ja. bei Aufregung auf die Klitoris drücken.
1: Und auch anderen. Und uh, unbedingt neue Songs einsingen, wenn man gerade Sex hatte. <lacht> ja. Vielleicht ähm, klingt Sarah Connor deswegen so gut. Man weiß es nicht. Oh hm. Wahrscheinlich. Frag sie mal. Ich frag sie mal. So, äh, wie komme ich jetzt von äh, Sarah Connor und Orgasmus wieder zurück zu deinem Sommer? <lacht> Weird. Ähm, ja.
0: Wir könnten, ich habe, ähm, ich habe, äh, wie soll man das denn sagen?
1: Du, äh, du bewegst dich so. Ich bewege mich komisch. Das ist ein gutes das Stichwort. Das ist auch
0: eine richtig gute Überleitung, Maike.
1: Ich habe tatsächlich ähm, vor einiger Zeit angefangen mit einem sehr straffen dreimonatigen Personal Training ähm, mit meiner Freundin zusammen. Das war der, T naja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es ist ja nur eine kleine Challenge, ne? ähm, Die Klein. sowieso schon sehr fit ist. Und ich habe an jedem äh, Körperteil Schmerzen? Nee, du hast gesagt, an den Händen nicht. Genau, du musst mich eher fragen, wo habe ich keinen Muskelkater? Und das sind in den Händen, an den Fingern und in den Augen. Also ich kann noch blinken, äh, blinzeln. Und äh, das war echt krass. Also sehr ähm, cool begleitetes, funktionelles Krafttraining war ich gerade. Mit Ernährungsberatung und allem Pipapo. Weil sich der Coach gesagt hat, Ricarda, bei dir ist Luft. Also du kannst fit werden. Und das da würde ich gerne begleiten. Was. Da geht Einiges. Und dann habe ich mich darauf eingelassen, habe Iri gefragt, ob sie mitmache und jetzt sind wir da mittendrin. Und das ähm, ist richtig cool. Ich habe eben ähm, an dich gedacht oder beziehungsweise die letzten Tage auch, weil du ähm, hast ein sehr, sehr lustiges Zitat mal gedroppt, dass du zufälligerweise einen Sixpack hast oder, ähm, oder aus Versehen einen Sixpack aus Versehen. hast. Ja weil du ja auch viel, viel trainierst gerade, ja. ne? Aber nicht nur jetzt, sondern du machst das halt doch schon deutlich Ja, länger. aber das, also ich glaube, ich habe auch dankbare Muskeln,
0: aber ähm, ich kenne dich auch nicht, nicht trainiert, ehrlich gesagt. Du hast immer schon einen krassen... Doch, nach der OP letztes Jahr war ich schon war sehr kleines, sehr sportlich. War ich schon ein Päckchen Butter. Ja? Ja. ja. Aber ja. ich meine, es ist auch logisch, wenn man so lange nichts machen kann. Mhm. Aber äh, ja, eigentlich, ich mache das ja auch gerne, mir tut das auch gut. Ja. Ist irgendwie auch stressabbauend... Ähm, aber ich mache ja gerade relativ viel Pole Dance. Und äh, mhm. genau, als ich das letzte Mal hier war, hatte ich mir gerade die Stange ins Wohnzimmer gestellt. Genau, ja. Äh, und wie
1: muss man sich das vorstellen? Also du, du machst dann so ein bisschen kuschelige Musik an, ein <lacht> bisschen schönes, dimmriges Licht und dann tanzt du so lassiv an der Stange. Man verbindet mit Pole Dance auch immer irgendwie Erotik. Ähm, oder ja, also es gibt, also es ist so ein bisschen, es ist, ist ja eine richtige
0: Sportart geworden. Ne? Also ja. es ist ja tatsächlich nicht mehr nur dieses komplette Stripper-Image, äh, sondern es gibt ja super viele Studios jetzt mittlerweile, die das als Sport anbieten und ähm, da ist es auch total unterschiedlich. In einem Studio, wo ich hingehe, ist es sehr sportlich, das hat einen sehr sportlichen Ansatz mhm. und in dem anderen hat es schon auch einen sehr mh, sinnlichen Ansatz. Also da ah, um, okay. das merkt man schon, da das Aufwärmen zum Beispiel auch schon ganz anders und wir tanzen auch viel, also am Ende der in ähm, der Stunde gibt es meistens, äh, macht die Trainerin ein Lied an und dann sagt sie so, ey, tanzt euch mal die ganze Woche aus den Knochen und cool. so. Und dann ähm, wickelt man sich einfach so eine Minute, zwei, drei Minuten lang um die Stange.
1: Wie so ein guter alter Döner. Wie ein guter alter Döner. <lacht> ich finde tatsächlich, ähm, dass also mir ist das total egal. Also ich gehe nicht mit dem Ansatz dahin gerade, äh, um geil auszusehen, in Anführungszeichen, sondern ich möchte, dass mein Körper, dass meinem Körper gut geht und meinem Geist... Aber ist das denn hast du denn das Gefühl, du kannst das so ähm,
0: weitertragen? also Ja,
1: also es wird schwierig, dass in der, also ich lerne bei dem ja auch viel. Ja. Grüße an Oz, by the way, <lacht> äh, so heißt ähm, der Coach. Ähm, ich glaube, ich muss viel, viel lernen, um das fortzuführen, mhm. was er jetzt in den drei Monaten uns äh, beibringt. Ja. Ich glaube, drei Monate und danach ist alles wie vorher. Das geht auf jeden Fall nicht, sondern das ist der Anfang von einer langfristigen, ja, eine, eine Reise. Ich. Eine Reise. Einer genau. Reise. Richtig, eine Fitnessreise, Ach, genau. Und irgendwann gebe ich dann mal ähm bringe ich dann meine eigene Fitness-DVD auf den Markt. Das müsstest du eigentlich auch. So eine Pole-Dance-DVD mit Maike. Finde ich toll. Ich glaube,
0: dafür bin ich noch nicht gut genug. Wow. ich habe äh, ein
1: Video gesehen von dir,
0: das sieht aber ganz anders aus. Ja, das, äh, das droppe ich jetzt irgendwann die ja. nächsten. Vielleicht ist es sogar, wenn wir ausgestrahlt äh, sind, schon Hoffentlich. Draußen. Ich muss also mal
1: gucken, wie schnell wir schaffen, das zu schneiden. Bitte geht dann unbedingt, geht jetzt schon mal prophylaktisch auf das äh, Instagram-Profil von Maike, Maike Yo. Gibt es sowas wie Ähnliches wie Pole Dance Meisterschaften? Also das ja ja, ja gibt, es, gibt
0: es krass. Ich habe mir sowas noch nie live angeguckt, aber ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das unter Corona jetzt gerade gibt. Ja. Es gibt äh, äh, im Internet ganz viele Videos davon. Das, das hält sich nicht da durch. Das sich nicht durch dieses Internet. Ja, also hörst du dir da die Inspirationen raus? Also meine Choreografie hat tatsächlich meine Trainerin gemacht, aber die Inspiration habe ich mir auf jeden Fall geholt. Sie hat vorher gesagt, ich soll mir ähm, ein paar Figuren, ein paar Sachen raussuchen, die ich gerne drin
1: haben will und sie hat die mir dann quasi zusammengebastelt. Ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt bei der Feuerwehr anfangen würdest, dann hättest du echt Spaß, dich diese diese Stange darunter zu Ja, der Mann dance. von meiner
0: einen Cousine ist Feuerwehrmann, dem habe ich neulich auch darüber gesprochen. Und dann sind wir irgendwie spazieren gegangen mit der ganzen Familie. und da war so eine ganz lange Fadenstange irgendwo draußen. Und dann hat er sich hingestellt und so, so, Maike, dann zeigt man. Nein,
1: nein, und dann muss man, muss man erotisch von seinen Eltern zu seiner Familie
0: tanzen. <lacht> nee, nee, Gott sei Dank okay. sind die Stangen draußen meistens zu dick, dann klappt das nicht so okay. gut, dann hat man immer eine gute Ausrede oder es ist zu kalt oder man hat zu viel an oder keine Ahnung. Das ist ja auch deswegen, ähm, ich weiß gar nicht, was, ich müsste mich da eigentlich mal informieren, das sollte ich mal tun, warum, woher Pole eigentlich kommt, mhm. ähm, weil man hat ja nur so wenig an, damit man gut klebt an der Stange und nicht, damit man hübscher aussieht.
1: Ah, ja, okay. Ja, ja, das ist dann so, dass man nicht so abrutscht, ne, ja. wenn man so einen Frottee-Bademantel anhat, wenn man daran äh, an der Stange hängt. So ein Onsi. Ja, aber ja. ich würde selbst mit ähm, meiner Haut, würde ich da abrutschen. Oh, können wir, ja. kannst du bitte mal mitkommen? Boah, also ich habe richtig den schlimmsten Bauchmuskelkater meines Lebens und alles, auch im Grunde den schlimmsten Muskelkater ever. Und mir jetzt vorstelle, an einer Stange so viel Kraft aufzuwenden, um nicht darunter zu rutschen, es wäre die Hölle. Es wird heute gerade. auch
0: keine lustige Folge, weil Ricardo nicht lachen kann, nee. weil es
1: ihr so wehtut. Nee, es ist wirklich.
0: Es fasst sich dann immer so an den Bauch wie ja, so eine alte Dame. Ich fühle so. mich oh. wie
1: 80 heute. So viel sei, sei gesagt. Aber äh, äh, stress dich nicht, du siehst auch so aus. Also ja, daher. genau. Insofern, also, so fühle ich mich auch, und das ist ja dann gut, wenn es. Die wenn's Gangart ist auf jeden Fall, hat sich sehr angepasst. Boah, also ich kann nur hoffen, dass es das jetzt in den nächsten Tagen auch wieder vorbeigeht und dann. Ja, Dass sich das einpendelt. doch doch, das wird ja. schon. Bis zum nächsten Training halt. Ja. Also, auf also jeden Fall hast du in den letzten Monaten sehr viel an der Stange getanzt. Das klingt, das klingt, das klingt bedürftig. Das klingt wirklich falsch. Wir ja, Viel an aber, der Stange getanzt. Aber du, ja, aber du hast ja auch eine in deinem Wohnzimmer.
0: Ich habe auch eine in meinem Wohnzimmer, mhm. das stimmt. Jetzt, äh,
1: ja. Ja, aber ich fand es so lustig, als ich mal mein, letztens bei dir war, hast du gesagt, ich drehe meine Webcam, also meine, meine Kamera immer weg, obwohl die Leute das missverstehen. <lacht> ja, können. es ist halt schon irgendwie
0: komisch, wenn du in so einem Gruppencall sitzt mit, keine Ahnung, 20 <lacht> Leuten und hinter dir steht halt so eine Stange mitten im Zimmer. <lacht> es ist schon, du erklärst es ja dann nicht. Irgendwie. Deswegen habe ich irgendwann meinen Schreibtisch gedreht und sitze jetzt immer so, dass man nur hinter mir so eine weiße Wand sieht. Ja, das, das finde ich das gut ist schon. Ähm, aber es ist total lustig, weil ganz viele Leute bei mir reinkommen und die gar nicht sehen. Also mhm. die übersehen die einfach und mhm. irgendwann stehen sie leben so, Habe Hab ich auch. Fügt sich gut Ich habe das nicht, nicht, für, nicht
1: gecheckt sofort. Siehst und dann hast du dich mich proaktiv darauf hingewiesen und dann habe ich, ich gesagt, hab ah, Proaktiv
0: gesagt, schau, Tanzort. <lacht> Marische, Tanz, habe ich gesagt. Und dann schwangen sie sich in einem Teppich einfach nur dagegen.
1: <lacht> das ist das Maximum, was ich da kann. <lacht> ja. Aber trotzdem äh, kompensiert, aber äh, nicht kompensiert. Lässt man auch viel raus. Also das, das kanalisiert man ja. mit, mit viel Sport ja und äh, kommt äh, an einen, in eine mentale, bessere Verfassung dadurch. Ja, glaube
0: ich, generell durch Sport. ja Also das,
1: ja. Wie geht's dir gut. so? <lacht> gerade hat sich okay. auf jeden Fall ändert, also auch meinen, ja viel verändert. Also der Kader versucht gerade eine total elegante Überleitung zu finden, glaube ich. Zum nächsten Thema, was wir uns, um. im Vorfeld äh, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, was wir... Besprechen, weil es irgendwie natürlich auch immer einen Mehrwert haben soll, ne?
0: Ja, im besten Fall. Ähm, oder auch nicht. Entweder ist es lustig oder nicht. Oder nicht. <lacht> ja, und dann ist das auch, ist das könnt ihr entscheiden. Auch gut. Ja. Ähm, ja, ich äh, habe mich getrennt. Also ich bin getrennt seit äh, Oktober, genau.
1: Ja, ja. Ja, jetzt kann ich ja nicht überrascht tun. Ich wusste es ja schon <lacht> vorher. Aber du könntest jetzt einen blöden Witz machen oder so. Nein, das um ist jetzt noch zum Beispiel, Oktober zu ist noch zu frisch. Da, das, da gilt dieses Prinzip jetzt erstmal in die Fresse halten, <lacht> auch bei mir. Aber geht es dir? Also was ich, das war ja uns auch irgendwie so ein bisschen so ein Anliegen, auch darüber mhm. zu reden, weil das auch immer mal wieder aufkam hier im Rahmen dieses Podcasts. Wie geht man mit Trennung um? Mhm. Wie? Wir haben da auch oft drüber gesprochen, mhm. auch, auch vorher, also
0: auch genau. eigentlich seit wir uns kennen, haben wir oft darüber gesprochen.
1: Voll und ähm, finde ich auch immer super spannend und ich habe da auch viel, viel, viel zu erzählen, weil ich hatte echt immer in allen Trennungen richtig viel Struggle ja. und darum ist das jetzt so akut gewesen, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, hast du mir davon erzählt und das Krasse ist, ich war, hatte einen Respekt davor, wie gut du das verarbeitet hast und auch so gesund und ich finde, das ist mal cool, wenn wir darüber reden. Danke, ich lächle gerade. ja, so, du, ja. Mal, Ich glaube, das hört man, man an deiner Stimme sogar. <lacht> ja.
0: Nein, für, ich freue mich darüber, dass du das sagst.
1: Wie, wie, also klar, wir möchten natürlich jetzt nicht in Details gehen, das ist ja auch total privat, aber wie, wie hast du es geschafft, ähm, wie hast du den, ich sage jetzt mal, den Absprung geschafft, mhm. wie geistig, auch mental, dass du gesagt hast, okay, ich lasse dich gehen? Also ich glaube, das ist immer noch
0: ein Prozess, also ich mhm. bin da ja jetzt noch nicht durch, ähm, aber ich glaube, was, was ich dieses Mal gemacht habe, ähm, ich hatte auch den Raum und die Zeit dafür, muss man auch sagen, ne? Ähm, ich habe eben nicht wie sonst nach Trennung, ich sage immer, mich betrunken und mir die Haare abgeschnitten mhm. und bin wie Britney. gegangen, so wie Britney, mhm. sondern <lacht> ähm, ich habe halt gesagt, ich schmeiße mich da jetzt einmal komplett rein und gucke mir das einfach alles einmal an mhm. und ähm, versuche einmal komplett da durchzugehen, ähm, um das irgendwie gesund verarbeiten zu können, weil ich einfach keinen Bock hatte. Also eigentlich absurd auch, dass ich in der Zeit so klar denken konnte, aber ich hatte einfach keinen Bock, das zu verschleppen und dann irgendwie in einem Dreivierteljahr dazu sitzen und zu merken, oh, ich habe hier noch irgendwie 45 riesige Themen offen und äh, ja,
1: bin irgendwie immer noch nicht wieder bei mir angekommen. Aber war das so in der Vergangenheit, dass du das verschleppt hast? Also oft eigentlich, oder ist das das erste Mal, dass du das so konkret gesund angehen wolltest. Also ich glaube, ich hatte
0: ähm, so eine, also ich hatte, glaube ich, auch einfach noch nie so eine Beziehung. Mm. Ähm, ich hatte noch nie so eine, so eine Trennung auch, mm. also so eine nach so einer langen Zeit. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Was hast du gesagt? Das, als das das erste Mal war. Ja, ob du das, ob du das sonst immer verschleppt hast. Ach so. Ähm, ja, ich glaube. Unbewusst. Also ich mhm. glaube, dass mir das gar nicht so klar war. Und ich glaube, ich war auch, ich habe im letzten Jahr so viel gelernt, wirklich so unfassbar viel und hatte auch kurz vor der Trennung das erste Mal das Gefühl, ich bin wirklich bei mir ein Stück weit angekommen und wirklich an einem Punkt, wo es mir richtig, richtig gut geht. Und äh, das klingt so komisch, aber eigentlich ist es der beste Moment gewesen für eine Trennung, weil ich halt das, glaube ich, anders wegstecken konnte als sonst und als die Jahre vorher im, oder ähm, ha, habe es auch besser wegstecken können, als ich es ein Jahr vorher hätte wegstecken mm. können, zum Beispiel. So, das äh, ist ja,
1: glaube ich, auch nochmal ein großer <lacht> Punkt, wo man sich gerade befindet mit sich. Total. Ja, ich hatte allerdings, ich hatte jetzt beispielsweise nie diesen Punkt, dass ich mir die Haare abgeschnitten habe. Doch ich hatte mir mal ein Piercing gemacht nach der <lacht> Trennung. Stimmt. aber äh, weil, weil ich das Gefühl hatte, ich brauchte den muss den schlimmeren Schmerz empfinden als den ich hatte im Herzen.
0: Wow. Ja, ich hatte, wo ich wo hast hatte, du dich denn
1: piercen lassen? Im Ohr, das ist wieder, Ach das so, ist für ich entzündet. Dachte, so Nippel oder nee, so nee, nee. Oh Gott, nee, ich hatte, ich habe mir im Ohr ein Piercing machen lassen und dann hat mir das so das war wie so ein Kompensationsschmerz, ich gesagt habe, der ist zum Glück schlimmer als der, der gerade so ah, im restlichen ja. Körper irgendwie vorherrscht. Aber ich hatte nie so, dass ich ähm, nach diesem Credo gelebt habe, fuck the pain away oder so, dass ich mich in Sachen gestürzt habe und anders war. Ja, das, das hatte, auch, das habe ich schon gemacht vorher, glaube ich. Das hatte, ähm, eine meiner ersten Freundinnen hat das gemacht, die war nur unterwegs und war komplett ähm, objekt, um mhm. es auf Deutsch zu sagen. Mhm. Und ich habe das nie gemacht und ich fand das immer so krass, weil ich dachte, boah, das, das sieht immer alles so easy aus und so gut, dass du dich einen Scheiß dafür interessierst, was hier gerade passiert ist. Ja. Ich war neidisch, aber ich habe das nie gemacht. Und ich war dann immer, immer also ich bin, ich, aber es ist ja. ja auch nicht real, also ja. wenn man
0: sich so etwas anderes reinschmeißt, ist ja total logisch, dass man das macht, weil man etwas anderes versucht zu kompensieren, mit dem man sich nicht auseinandersetzen will. Ja, und die Frage also, ist auch, bricht dann irgendwann alles über die äh, 100 Prozent? Also ja. da bin ich ganz von überzeugt und das ist eben genau das, was ich nicht wollte, dass ich dann irgendwann äh, in einer Situation bin, wo ich merke, ah cool, okay, also ich glaube, es wird sowieso passieren, mhm. ich kann ja nicht alles super gesund und erwachsen und toll mal eben verarbeiten, aber ich glaube dass ich damit auf jeden Fall ganz gut umgehen kann.
1: Aber also. hattest du es trotzdem, dass es so, ich meine, das ist ja auch eine voll krasse Veränderung so in dem Leben. Du hast, du verbringst, du planst immer mit diesen Menschen mit, mhm. du hast dein Leben danach ausgerichtet, du denkst an denjenigen, ähm, hast womöglich noch irgendwie so ein komisches Herz-Emoji im Handy <lacht> und dann ist das alles von heute auf morgen weg ja. und das war für mich immer das Allerschlimmste, diese krasse Veränderung von heute auf morgen.
0: Ja, das finde ich auch... Äh Finde ich auch nach wie vor. Also klar, es ist jetzt schon besser, so ein paar Monate danach, aber auf jeden Fall. Also das ist auch ein Prozess, finde ich, ja. weil ich hatte echt das Gefühl, ich musste wie so. Neu laufen lernen mm. und ich musste neu Fahrradfahren mm. lernen. Ich musste mm. neu lernen, an die Orte zu gehen, wo wir zusammen gewesen oh, sind ja. oder so. Ne? Also, das alles oder auch ja. das Allerschlimmste war ein Moment, als mein, ähm, mein Handyspeicher voll war, weil ich Kleiner Vogel mir natürlich das günstigere Handy gekauft mm. habe mit dem kleineren Speicherplatz. Äh, ja, kleiner, äh, kleiner Tipp am Rande: tut das nie, weil. Oder könnte ich externen Cloud-Speicher
1: dazu Oder das, ist,
0: ach, das musst du mir dann nochmal erklären, Mach wie das ich. geht. Danke. Ja. Ähm, weil. Ähm, mein Handy war voll und dann musste ich äh, alte Fotos löschen und ich war einfach wirklich noch nicht bereit,
1: mir diese ganzen alten Fotos anzugucken und äh, das war wirklich der absolute Horror. Würde ich auch nicht machen. Ich würde die alle, also ich würde die wirklich alle archivieren. Und wegtun, aber nie wegschmeißen. Ich speichere die ja eh alle auf dem Computer. Ja, ja. aber ich, ich musste sie halt rüberziehen, um sie vom Handy zu löschen. Ja, ich würde um, auch echt nicht empfehlen, dass man alles verbrennt und löscht. Äh, es hat ja wirklich jetzt sagt, nee. Also ich, ich, also, es es ich gehört glaube, ja zu einem irgendwie dann. Ja, aber Zeit, ich finde, ne? das ist so
0: ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen typabhängig und es ist, glaube ich, auch ein bisschen Zeitpunkt. Und situationsabhängig. Also ich habe wirklich auch, versucht, ja. alles, also mich bei wirklich allen Dingen zu fragen, was fühlt sich gerade für mich richtig an. Mhm. Also ähm, was ist jetzt gerade, was brauche ich jetzt gerade? Mhm. Und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch das, was ich da jedem oder jeder raten würde, zu gucken. Fühlt es sich gerade richtig an, dich auf dem Balkon zu setzen und die Fotos zu verbrennen? Oder fühlt es sich richtig an, die noch ein Jahr lang hängen zu lassen, weil du dich mhm. noch nicht davon ähm, lösen kannst? Ich habe ähm, auf, auf dem Jakobsweg mal irgendwann, als ich wandern war in Spanien, eine Frau kennengelernt, die war... Ähm, 60, 61, glaube ich. Und die hatte sich äh, nach ihrem, äh, nach ihrer Trennung auf den Weg gemacht von ihrem Mann, mit dem sie irgendwie 20 Jahre verheiratet war oder 25 Jahre. Und hat dann irgendwann mal erzählt, dass sie das Hochzeitsfoto noch hängen hat. Und ich fand das halt so merkwürdig. Und wir haben irgendwie alle auch, auch gesagt, so wie du hast das Hochzeitsfoto. Wie lange war die getrennt? Ein Jahr, glaube ich, oh, oder zwei. Okay, ja. Und also auf jeden Fall, ja. so sie hatte da auf jeden Fall noch richtig mit, mit zu tun, aber ähm, so im Nachhinein verstehe ich, als sie dann zurückkam von dieser Wanderung und irgendwie sechs Wochen unterwegs war, als sie nach Hause gefahren, hat mir geschrieben, dass sie das Bild abgehängt hat, dass sie das jetzt konnte. Und dann habe ich es irgendwie auch jetzt verstehen können, weil mhm. ich dachte, ja klar, jetzt war für sie der richtige Zeitpunkt. Und von außen würde man vielleicht sagen, oh Gott, die hat das Hochzeitsfoto da noch hängen. Aber wenn sie das noch braucht, irgendwie für ihren Prozess, dann ist das doch total in Ordnung. Ja. Also ich glaube, ich habe auch wirklich durch diese Trennung gelernt, gütiger mit mir zu sein und auch mit anderen, das äh,
1: und wirklich, also Ja, ja, auch vor allem, dass man, dass es Phasen gibt, durch die man geht, ne? Ja. Also ich habe gütiger, ja, glaub, kann ich nachvollziehen, aber ich habe immer die Phase, diese Un Unglaub, also die Phase, in der ich nicht wahrhaben will, dass es so ist, wie es ist mhm. und dann habe ich auch immer eine Phase gehabt, in der ich sehr viel Wut hatte mhm. und dann war ich sehr traurig und dann war es irgendwann verblasst, denn so mhm. dieser Schmerz. Aber bei mir hat das immer extrem lange gedauert, bis ich so damit klar kam mit der neuen Situation. Ich habe im Schnitt, wie nach allen Trennungen, ein Jahr gebraucht, mhm. um wieder Und ich hatte auch nie Interesse an was Neuem, an neuen Menschen. Ich habe, ich hab ein riesengroßes Stoppschild immer auf dem Kopf gehabt. Ja, du strahlst es ja dann auch aus. Ne? Voll, ja. genau. Das habe ich immer gemerkt, dass die Leute dann auch irgendwie so ein bisschen so einen Bogen um mich gemacht ja, haben. klar. <lacht> Wenn du dich oft fragst, was brauche ich für etwas, um glücklich zu sein, dann bist du mit dir in einer viel tieferen Verbindung ja, und im Austausch auch. Also mhm. und ja. das. Ich glaube, das, das hat mir echt viel gebracht. Ja? Also, mm. hat Aber wo hast du das hergehabt, diese Info? Also wie, wie kommt man, weil kannst du nicht von heute auf morgen einfach so anders sein <lacht> und so, so, so reflektierter? Also ich glaube, dass ich schon,
0: <lacht> also ich setze mich ja schon länger mit mir auseinander. Letztens hat jemand so schön gesagt, ich bin ja auch auf, dem, auf meinem inneren Weg. Das fand ich irgendwie mm. total die schöne Beschreibung für das, wo ich mich auch, wie ich mich auch fühle. Und ich habe... Ähm, auch total viel Hilfe gehabt, natürlich auch durch Freundinnen und Freunde in der Trennung, ähm, aber auch äh, ich bin bei einer Coachin, mh, die mit mir ganz, ganz viel gearbeitet hat, auch während der Trennung und mhm. so. Also wirklich ab Minute zwei quasi ähm, habe ich mich an sie gewandt und gesagt, hey, ähm, ich glaube, ich brauche deine Hilfe und das hat super viel gebracht, weil sie mir so, viele, so viel neuen Input gegeben hat und ich glaube, dadurch, dass ich einfach irgendwie aus dem Bauch raus entschlossen habe, ähm, beschlossen habe, da mit, einmal mit wenen Fahnen durchs tiefe Teil der Tränen zu ziehen, ähm, glaube ich, hatte ich auch eine ganz andere, generell eine ganz andere Verbindung zu mir und zu der Trennung. So.
1: Aber war das eine Coachin, die sich speziell auf Beziehungs-, ähm, also Betrennungen zwischen mm -mm. menschlicher Natur spezialisiert nee. hat? Nee. nee. Die okay. Also
0: einfach Leute in Situationen, in denen die Hilfe brauchen oder generell im Leben so.
1: Ich frage nämlich, weil ich am Anfang tatsächlich, als ich so meine erste richtige große Trennung hinter mir hatte und ich gedacht habe, okay, das war's jetzt, du wirst daran sterben. Du wirst an einem gebrochenen Herzen, wirst du sterben. Ähm, habe ich mich so gefragt, an wen könnte ich mich jetzt wenden, der dir hilft? Außer Freunde, die dir natürlich immer versuchen zu helfen, mhm. indem sie sagen, es wird wieder besser und ich, ich wollte das alles nicht glauben. Und man ist es ist man natürlich auch immer gut, wenn man jemanden dabei hat, der oder an seiner Seite hat, der neutral ist und mhm. auf auf eine andere und Art realistisch, äh, <lacht> genau, diese Dinge ja. betrachtet. Ja. Aber du hast einfach gegoogelt? oder nee, ich war bei der vorher schon, also ich bin ah, okay. seit
0: äh, ein paar Jahren bei ihr. Okay. Genau, und äh, ich glaube, aber wenn man so ein bisschen rumfragt mm. in seinem bekannten um, Kreis, dass da schon viele Leute mittlerweile irgendwie okay. äh, entweder halt Therapien machen oder eben zu mm. so irgendwelchen Coaches gehen oder irgendwelche äh, so Hilfen in Anspruch nehmen und ich glaube, da kann man ganz gut sich... Ähm, Leute empfehlen lassen. Ja. Dass, also, äh, also wenn da jemand irgendwie Interesse hat, kann er sich gerne bei mir melden. Es oder geht. Sie, aber ähm,
1: man muss auch dazu sagen, ähm, man sieht ja wirklich nicht mehr so, äh, so klar in solchen Situationen. Ja, ne? total. Da, das ist das Schwierige, ja. dass man dann trotzdem ruhig bleibt und in irgendwie einen klaren Blick ja. auf das Ganze hat. Ja, und
0: was ich, was ich glaube ich, irgendwann auch verstanden habe, und das hat natürlich auch ein bisschen gedauert, weil ich natürlich auch erstmal gedacht habe, ich muss sterben, weil das so weht hat, mhm. ähm, dass ich jetzt so darauf gucke und denke, und das habe ich auch währenddessen gewusst, das sind nur Gefühle. Sie bringen mich nicht um. Es ist nicht, als hätte mir jemand ein Bein abgeschnitten. Es fühlt sich so an, aber es ist, es ist wenn man von außen auf mich drauf guckt, passiert nichts. Ich bin, mhm. ich bin immer noch die ganze Maike und mhm. ähm, es ist eher so ein innerlicher Prozess, die kleinen Puzzleteilchen wieder zusammenzufügen, bis man sich auch wieder ganz fühlt. Aber faktisch sterben wir nicht daran. Ja. Ich habe wenn wir uns, wenn wir uns, äh, also man kann ja angebrochenem Herzen sterben, aber wenn wir uns, ähm, wie soll man das denn sagen, wenn man das nicht will, ja. dann wenn stirbt man, man auch nicht, daran. Wenn, man, wenn man vor <lacht> vorhat weiterzuleben. Das schafft ihr das? Das ist wirklich so. Ja. Ist
1: wirklich so. Ich habe, äh, kleiner Fun-Fact an dieser Stelle, als ich ähm, meine Sachen geholt habe, sind immer ganz die, schlimmsten, die schlimmsten Momente, wenn man dann seine Sachen aus der Wohnung äh, der Partnerin oder des Partners mhm. holt, habe ich mir ähm, Memos aufgesprochen. Also ich habe die, ich habe die Sachen eingeladen ins Auto und bin dann nach Hause gefahren und habe, während ich gefahren bin, Rotz und Wasser geheult. Man soll ja einfach nicht, eigentlich nicht bei, bei starken Emotionen Auto fahren, mm -hmm. aber in dem Moment ging es nicht anders. Und habe einfach ähm, mit meinen Airpods äh, vor mich hingeredet. Und mm -hmm. das fing dann aber Damals gab es keine AirPods, da gab es diese, <lacht> ne? du weißt schon, diese <lacht> Headsets. Headsets. Habe ich ähm, mit dem Headset einfach drauf losgeredet. Die ganze Zeit. Ich habe so getan, als würde ich das mit meiner Ex-Freundin besprechen. Das hat mir so gut getan. Jetzt habe ich das letztens gefunden auf meinem Handy. Ich habe mir das angehört und habe mich echt erschrocken, Krass. wie schlimm das für mich gewesen ja. ist. Und jetzt dachte ich so, ja, ja. Pff, ist ja. vorbei. Und Aber es hilft so im Prozess. Mhm. Ne? Es hilft ja auch, irgendwie,
0: ja. sich hinzusetzen und einen Brief zu schreiben. Auch wenn man den ja. der Person nie gibt, es ist trotzdem ja. so gut, es einmal ja. rauszukriegen. Raus Weil wenn du es raus hast, ist es ja. nicht mehr in deinem
1: System. So. Genau. Und Freunde. Ja. Freunde haben Boah, mir die das Leben gerettet. Das ist
0: so krass. Ich habe so, also ich wusste, dass ich dass ich tolle Freundinnen und Freunde und super Familie habe, aber das ist mir auch in der Zeit noch mal bewusst geworden, was ich mir, also ich war richtig stolz darauf, was für ein Netz an Leuten ich mir aufgebaut mhm. habe, ja. die von sich aus gesagt haben, hier ist meine Hilfe, wenn du sie ja. brauchst und aber auch, was ich, was ich auch, worüber ich total glücklich bin, dass ich gelernt habe, um Hilfe zu fragen. Oh. Das ist ja auch total schwer. Es können ja auch viele Leute äh,
1: nicht. Ja, da kenne ich auch, viele, die das ja, gar nicht das können. Ich kann es auch
0: nicht immer, ja. aber in dem Moment war mir klar, Maike, du musst das jetzt machen, oh. weil du musst hier nicht alleine durch. Klar musst du irgendwie diesen, dieser Prozess ist natürlich mhm. ganz meiner, aber ich muss das nicht alleine schaffen. Das ist also, ich kann mir Hilfe holen. Dafür ist die da, dafür sind die da, die mhm. Leute. Das, das ist, ähm das ist super stabilisierend, ja. sowas. Genauso würden wir ja auch, also wenn ich dich anrufen würde, würdest du jetzt auch nicht sagen, oh Meike, sorry, aber
1: … Nee, ich würde, das mir auch <lacht> … Es ist ganz wichtig, dass man da immer ein Ohr für hat. Und das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass man zuhört. Man kann natürlich nicht immer die besten Tipps geben. Ich persönlich würde auch immer sagen, rede, äh, rede, 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 rede. Ja. Rede die ganze Zeit drüber. Ja,
0: ja ich Zu hatte da Wils. irgendwie ein ganz interessantes Gespräch mit meiner Mutter. Ich sage, komm, wir sind ja unter uns. Ja, klar. Ähm, dass meine Mutter irgendwann meinte, weil ich halt relativ viel auch bei meinen Eltern war und ziemlich viel Zeit meiner Mutter dann verbracht habe. Wir waren viel spazieren und so. Und sie dann irgendwann, ich dann irgendwann gesagt habe, hey, könnte ich noch mal ein paar Tage kommen oder ist das zu anstrengend? Und sie hat gesagt, dass sie es gar nicht anstrengend findet, weil sie verstanden hat, dass sie mir nicht helfen muss. Sondern dass es einfach. Und das habe ich ihr irgendwann auch gesagt, weil sie oft so Sachen gesagt hat wie ähm, es ist nur ein böser Traum, wird alles wieder gut, alles ist gut, alles ist gut und ich habe gesagt, Mama, es ist nicht alles gut und es ist auch kein böser Traum, es ist gerade wahr und es tut weh wie Scheiße nee. und ich muss da jetzt durch. Und ab dem Punkt hat sie, glaube ich, total verstanden und das hat sie eben dann auch gesagt, dass ähm, dass ich, dass sie mir nicht helfen muss, sondern mhm. einfach da sein und ah. vielleicht zuhören oder ja. irgendwie ja. mir einen Teller Suppe hinstellen, ja. aber nicht, äh, also wirklich, mehr, mehr braucht es manchmal gar nicht. Ja. Und das mit den Tipps ist ja auch manchmal total schwierig, wenn jemand, also mir haben zum Beispiel auch manchmal dann Leute so Sachen gesagt, ich dachte, das will ich gerade gar nicht, ich will gerade gar nicht deine deine ungefragte deine ungefragten äh, Ratschläge haben, mm. weil ich bin gerade an einem ganz anderen Punkt. Und, ähm.
1: Ja, mir hat am Anfang auch immer geholfen, wenn, wenn ich habe dann auch vorher schon gebrieft, ich so, ähm, können wir bitte richtig lästern über die Person? <lacht> bitte richtig ja. abhaten. Und dann haben alle also immer so mich verstört angeguckt, sicher. Ich so, ja, jetzt gerade ja. Ich möchte jetzt gerade, möchte ich meine Wut rauslassen. Dann Schön. haben wir abgehetzt äh, oh. gehetzt. und dann ging es mir auch ein bisschen besser und dann, also es war einfach nur ein Kanal, um das, ja. ich, also aber wie cool, wenn man das
0: auch so, so verbalisieren kann, sagen kann, ich brauche jetzt das und das ich und das, lass uns das machen und ja. beim nächsten Mal ist ja. es dann irgendwie.
1: Das Beste ja. ist halt gewesen, das weiß ich noch, ich hatte am Abend der Trennung von einer Ex-Freundin, habe ich meine beste Freundin angerufen und ich so, Julia, ey, das ist ja alles richtig mies und die so komm vorbei und dann kam ich vorbei Fernseher war an Trash TV Pizza bestellt <lacht> ihre Freundin war auch da und die haben sich so süß gekümmert ich lag oh. da die ganze Zeit nur heulen auf der Couch und das werde ich denen nie vergessen das ja. ist eine Sache also solche Momente wo man wirklich am Boden ist und ja. ich hatte wirklich ich war einfach nur fertig ja. waren die da diese ja. Freunde und die sind das ist also das ist eine Sache die kann man einfach mit Geld nicht bezahlen. Nein. Ne?
0: Ja, ich finde auch, das schweißt total zusammen. Also Voll. ich habe das Gefühl, ich bin mit meinen ganzen Freundinnen und Freunden und auch meiner Familie hm. so zusammengerutscht. Ja. Ich war auch so viel bei meinem Bruder. Ja. Und ich habe, also auch allein so zu sehen, meine eine Freundin, als ich ihr das, das erste Mal erzählt habe, die saß dann, hat geweint. Also weil sie einfach so, weil sie selber so schockiert war Klassiker, irgendwie. ja mit dich sieht, wie du dich Ja, bist und, und weil, ja. also es war einfach total krass zu merken, wie mhm. ähm, ja, was für ein Support da ist. Und das ja. finde ich so, guck mal, wäre ich richtig emotional. ist finde richtig schön. Ja, ist mega. Ist besonders.
1: Ja, bist du bist aber schon auch, na, nein, ja, was er gebaut nein, wahrscheinlich war drin, ich. bin da fürchterlich emotional. Hast du, aber ich äh, hast du mittlerweile mit Stolz. Hast du dann, ähm, hast du dann mehr oder weniger irgendwann so gemerkt, okay, ich komme jetzt da gerade raus proaktiv aus diesem Loch oder war das nie so? Doch. Ähm, es gab einen Tag,
0: da war ich, äh, hier apropos Sport, ja. war ich nämlich äh, abends beim Sport und bin nach Hause gelaufen und habe das erste Mal wieder so eine Euphorie gehabt, die ich nach dem Sport oft habe. Mhm. So dieses Runners High. Sport. Ja, total. Ja. hatte so diese Euphorie und äh, bin nach Hause gegangen und dachte, boah, sieht der Himmel gerade schön aus. Oh ja. <lacht> Ach und dann. Ja, total. Und dann am nächsten Tag bin ich morgens aufgewacht und das war das erste Mal, dass ich morgens aufgewacht bin und gedacht habe, so, und jetzt geht's bergauf. Oh
1: mein Gott. Und das war so Bester. ein krasser Moment, Bester da habe vor
0: Freude geweint und alle ja. meine Freundinnen angerufen ja. und gesagt, oh mein Gott, es geht ja. bergauf. Und dann gab es irgendwann nochmal einen Punkt, wo ich, es ähm, ist ja oft, dass man dann Leute trifft und die fragen, wie geht's dir? Und ich habe dann halt ganz oft einfach gesagt, ach ja, oder, hm, auch gerade nicht so gut. Und das war dann irgendwann dieser eine Punkt, wo mich jemand gefragt hat, wie geht's dir? Und ich habe kurz gestockt, weil ich automatisch schon sagen wollte, ach oh, ja, und ich habe gesagt, Boah, mir geht's gut.
1: Das war so ein, oh, so ein, ein kläglicher -Moment, Moment, dass krass. ich hab, oh, krass, mir geht's gut. Ja. ich weiß gar nicht mehr, wann das, wann ich war. 2016 genau, da war ich in Thailand. Thailand, dieses Reisen, hat mir richtig einen, mhm. einen Push nach vorne gegeben. Ja. Andere Dinge, Dinge zu sehen, andere Sachen zu essen, zu fühlen, andere Menschen kennenzulernen. Das hat mir, damit ver darum verbinde ich Thailand immer mit Heilung.
0: Oh, wie schön.
1: Mm, mit Heilung und mit wieder klarkommen und... Heiland. Heiland. Tha Thailand. Ja, Ach, stimmt. Und, ähm, Das ist ja witzig gerade. Das ist ja witzig. Das ist wirklich ein guter Wortwitz. <lacht> Der ist witzig. Also finde ich gerade Ich habe sie völlig rausgebracht. Ja, ich weiß gar nicht, was sie machen soll. Aber mega. Okay, wow. Ähm, aber das, das verbinde ich damit immer und das äh, kann ich auch immer nur empfehlen. Wobei... Einschränkung. Ich war auch ähm, ein paar Jahre später nach einer Trennung in ähm, auch noch mal in Asien und das war die Hölle, weil ich das überhaupt nicht oh. richtig genießen konnte. Da war auch noch nicht so viel Zeit zwischen. Da habe ich, äh, hab ich wirklich äh, da habe ich echt noch stark dran zu knabbern gehabt mhm. und meine ähm, damalige, damalige Reisebegleitung war dabei und die hat sich das immer alles angehört. Ich denke mir, boah, ich habe der mit Sicherheit auch den Urlaub ihres Lebens vermisst. <lacht> ähm, aber ich bei Dingen auf dem Markt und so, die ich da gesehen habe, musste ich dann immer an die Person denken und dann äh, bin ich in Tränen ausgebrochen. Das war auch nicht jetzt Aber so, es wirklich. geht ja auch nicht anders. Also ich, das ja. habe ich zum Beispiel auch gelernt jetzt.
0: Ähm, es hat überhaupt keinen Zweck, es zu verschleppen. Es nee. hat überhaupt keinen Zweck, so ja. zu tun, als ging es mir gut. Und es nee. gab so ein, zwei Situationen, wo ich wirklich gemerkt habe, eigentlich würde ich es gerne jetzt erzählen oder ich würde eigentlich gerne jetzt kurz drüber sprechen, einfach nur damit die andere Person weiß, ja. warum ich mir vielleicht, warum ich heute ein bisschen ja. anders bin als sonst und habe es nicht gemacht mhm. und sobald ich zu Hause war, hatte ich das Gefühl, ich platze und dann ist es dann alles rausgebrochen und ich weiß, es wäre viel, viel gesünder gewesen für mich und für die andere Person wäre das überhaupt nicht schlimm gewesen, wenn ich jetzt ja. einmal kurz gesagt hätte, du übrigens, ich bin in der und der Situation, das und das sind die Fakten, aber äh, wir können trotzdem hier heute irgendwie gut zusammenarbeiten oder so.
1: Ja, ja, ist immer besser, damit ja. die gebrieft sind und ja. wissen, worauf sie sich einlassen auf so einen ähm, Rundumschlag, der ja. dann irgendwie emotional ja, erfolgt. Ich würde mich auch freuen, wenn ja. ich weiß, was mich erwartet, ja. so ein bisschen. Ne? Würdest du denn sagen, dass du jetzt in dieser Zeit, ähm, in der du reflektieren konntest, nach der Trennung auch über dich und über deine Beziehungsmuster oder dein Verhalten in Beziehungen auch reflektiert hast? Das kann ich dir wohl sagen. <lacht> <lacht> Nö. Habe ich, nee. hab ich nicht. ich was Mach genau so du, weiter. ein
0: Muster, Caro? Nö, ähm, habe ich nicht. Mach genau alles wie immer. Ich, ich hab sowas nicht.
1: Was, was, was für ein Muster, Muster, Caro? Das, was hast du? Du haust dir echt äh, Wortspiele raus heute.
0: Oh, Hervorragend. Du bist hier das genau der, richtig. Du bist hier genau richtig. Ja, Wortspielkünstlerin. <lacht> <lacht> ähm. Ja, äh, ich, jetzt habe ich die Frage
1: direkt wieder verdrängt. Wirst du gerade rot? Nee, weil oh. ich so gut finde, dass oh. jemand mal mit mir jetzt über vielleicht Witze lacht. Ich dachte immer, dass ich da alleine bin auf dieser auf Welt. Auf keinen Fall, Entschuldigung. Was für ein Muster, Caro. <lacht> Und alle denken, oh, ja, super witzig, Ricardo. Großartig. Klasse, Mike, toll. Mm, ja. Wow. Ja, ich freue mich schon auf den in Anführungszeichen. Was, das was, ist euer Comedy-Potenzial. Ich für den Comedy-Preis
0: nominiert. Wie ich war für comedy
1: das geschafft. Wegen Leuten wie dir, die äh, lustige Musterwitze machen. Musterhauswitze. Oh Gott. Ja,
0: ähm, ja also ich habe ganz viele Bücher gelesen. Punkt. Ähm, Punkt. Ende der, Ende der Geschichte. Schau, das war's. Ähm, ich habe äh, hab ganz viele Bücher auch empfohlen bekommen. Ich habe auch äh, Leute gefragt, ob sie mir Bücher empfehlen können. Ich habe. Äh, mich ganz, ganz viel ausgetauscht mit anderen ähm, Menschen und ähm, habe auf jeden Fall super viel rausgefunden für mich. Und was ich daran aber auch krass finde, ist, dass ich seitdem auch ganz, ganz viel in anderen Beziehungen genau das sehe. Also das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass ähm, manche Menschen sich auch ein bisschen von mir entfernt haben mhm. während dieser Trennungszeit. Ich glaube, weil die Themen, die ich so hatte, vielleicht die auch ein bisschen getriggert hat und mhm. die das nicht so gut haben konnten mhm. und sind dann so ein bisschen zurückgegangen, was auch vollkommen in Ordnung ja. ist. Ähm, und seitdem, glaube ich, bin ich aber auch viel aufmerksamer, wie andere Paare miteinander umgehen, was die für eine Dynamik haben und mhm. ähm, das ist schon, das finde ich nämlich auch ein spannenden Punkt, mhm. ob man das anderen Leuten dann, also wenn das jetzt zum Beispiel echt eine gute Freundin von mir wäre oder so, ob ich ihr das dann sagen sollte. Also ist das was, wo man sagt, das ah. muss die irgendwie in ihrem Tempo? Oder kann man da schon mal so ein bisschen anpieksen und sagen, du, ich finde, das hört sich ein bisschen ungesund an, was mmh. du erzählst. Oh, schwierig.
1: Also, ich, äh, mega schwierig. Mm, also, kann ich dir an Nägel zu kauen. Ja, ich auch. <lacht> kaue ich mit an deinen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ja, ich finde, also man sollte das schon ansprechen, klar muss man irgendwie immer trotzdem dann bei sich sein und sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ähm, dass das vielleicht auf Dauer nicht so wirklich glücklich machen könnte. So alles immer im Konjunktiv. <lacht> dass das alles scheiße ist, was du, tust. Äh, wat, wat du da machst, so. äh, Aber ich glaube, das bringt auch nichts, wenn du da, wenn man dann ständig da irgendwie hinterher ist. Ich hatte mal so einen Fall in meinem Bekanntenkreis und dann habe ich auch irgendwann, ich habe einmal gesagt, du, ich, ich weiß, dass du das nicht gut findest, wenn ich das so bewerte. Ich finde nur, dass du, dass, dass mein Eindruck ist, dass, dass es dir damit nicht gut geht. Mhm. Und dann war das auch erledigt, weil sie sagte mir dann auch, ich möchte die Erfahrung selber machen. Ich ah, muss ja, sie cool, auch selber machen. Ja. Da hilft mir auch nicht, dass du mir jetzt hier Tipps gibst. Aber wie gut. Also was für ein guter für ja. Ein Austausch. Ja, aber ich glaube, da, und dann habe ich sie gelassen. Dann hat sie mir auch weiterhin von dieser Beziehung erzählt, die jetzt in meinen Augen recht toxisch war. Und ähm, dann kannst du auch nichts machen. Also mhm. ich habe dann einfach mir nur alles angehört und ja. da war da. Und äh, ich habe mir aber auch nicht mehr, ich war auch nicht irgendwie in der Lage, sie davon abzubringen. Ja. Weil das wollte ich dann auch nicht. Ich, jetzt, sie weiß, dass ich wusste, dass ich das nicht für gut heiße. Die, ähm, und die, diese ganze Beziehung in sich. Aber du musst halt trotzdem als Freundin ja, dann irgendwie klar, da sein. unbedingt. Sowieso.
0: Ja. Aber ich finde das auch einen sehr schmalen Grad. Weil mhm. manchmal habe ich auch schon mal erlebt, dass mir dann jemand fast wie eine Ansage gemacht hat. Und irgendwie gesagt hat so ich habe mir das jetzt mal eine Weile ja. hier angehört und bis ja. hierhin und nicht weiter, weil guck mal bitte von außen drauf, was hier gerade passiert. Und dann habe ich es auch selber gemerkt und dann war es auch gut und dann war ich im Nachhinein super dankbar, dass da jemand man merkt, dass mal das selber irgendwie nicht. gesagt hat, so jetzt hier Titten auf dem Tisch, äh, ja. so sieht's es aus. Richtig. Ja. Und äh, ja, aber ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun, ob die andere Person das in dem Moment auch annehmen kann und auch ja. wie sehr man sich da jetzt so rein bollert in so eine Situation. Ob man man sieht ja den,
1: den Wald ist. vor lauter Bäumen nicht in so einer ja. Beziehung. Also Ey, gerade, ja. wenn du da irgendwie mit einer rosa-roten Brille vorbeigehst. Ich hatte ja auch, auch mal eine toxische Beziehung geführt. Die kann ich auch jetzt im Nachhinein als toxisch bezeichnen, weil ich mich einfach nicht, ich war nicht ich hm. und äh, ich gebe der Person, dieser Partnerin von mir keine Schuld mehr daran, aber ich sehe da, habe da einfach im Nachgang so meinen Fehler gesehen, dass hm. ich nicht die die Stärke hatte zu sagen, ich verbiege mich hier zu stark oder ich passe mich da diesem Leben an. Und das sind Dinge, die man echt mit viel Abstand nur sehen kann. Ja, klar. Also ja,
0: ich das so ich, das war jetzt keine toxische Beziehung, in der ich war, ne, gar nicht, aber trotzdem habe ich irgendwie jede Woche drei neue Erkenntnisse ja. und das war von Anfang an direkt so. jede Beziehung also es war wirklich lehrt so viel ja also was ich wirklich am wichtigsten fand war eben dieses ehrlich zu mir zu sein mhm. und das von Anfang an ja. jetzt irgendwie also wie so als diese Trennung als Startpunkt dafür zu nehmen ehrlicher mit mir mhm. zu sein und aber eben auch mit meinem Umfeld und voll äh,
1: gut das
0: ist, ist auch gut. schwer finde ich und ich auch schwächen
1: zuzulassen und Schwächen zuzulassen und zu sagen, ja, das läuft halt nicht so gut oder so, das habe ich zum Beispiel gelernt oder meine Schwächen auch zu kommunizieren mm. oder zu sagen, ich fühle mich damit einfach nicht gut. Mm. Das habe ich einfach nie gemacht. Ja. Oder das ist ja auch keine Schwäche,
0: wenn man sich mit etwas nicht gut fühlt. Ja, also.
1: genau. Ich hatte Angst, Dinge zu kommunizieren. Das mm. ist so immer... Ist Kommunikation das A und O? Das merke ja, ich danke.
0: immer. Danke, das sehe ich auch so. Ich bin immer. der größte Fan von Kommunikation. Ich finde es ja. ganz, ganz schwierig. Ja, und, und wenn das man ist, das nicht wenn, kann. wenn
1: du jemanden hast an deiner Seite, der dich und deine Fehler versteht, weil du, weil er, weil er in der Lage ist, mit dir zu kommunizieren, ist es auch zumindest ist das Richtige. ist Es der richtige Weg. Ich so hatte, weise, ne? Ja, wir sind wahnsinnig, <lacht> wir, wir klingen wie 80, aber ich finde Kommunikation, wirklich, das, das habe ich gelernt, das ist, man muss reden über Themen, die einen ja. beschäftigen, das habe ich echt lange nicht gemacht. Finde ich auch, ja. Aber was würdest du sagen, wie so, wie wie so ähm, was hast du so, was ist für dich in Beziehungen das A und O außer Kommunikation, das ist ja sowieso, boah, das ist heute die schwierige Frage, ähm. Bumsen.
0: <lacht> Bumsen? auch wichtig <lacht> sehr wichtig liebe ist äh, ja also ich finde das klar heißt ja nicht umsonst liebe machen richtig richtig
1: love is äh, love machen
0: <lacht> äh, boah ich finde das ganz schwierig zu so sagen es gibt so ganz viele sachen die ich äh, total wichtig finde glaube ich und ich glaube die das machen dass man dass eine beziehung funktionieren kann also dass man ehrlich ist dass man dass man wertschätzt wertschätzt dass man ja. ich glaube was, was auch total wichtig ist dass man sich gegenseitig feiert, also irgendwie, mm. dass man dass man die andere Person, ähm, ja, wie soll ich das denn sagen, mm. feiert für das, was sie macht und mm. ihren Weg, den sie geht und die Erfolge, die sie erlebt und das, also das finde ich so wichtig.
1: Ich finde das total schön, dass man seinen Partner oder seine Partnerin feiert. Also vielleicht im gesunden Maße natürlich, <lacht> wenn du jetzt
0: jedes Mal… Jedes Mal, wenn, so wenn die Frau vom Klo kommt, sieht wow! man so eine Konfettikante. Ja, so. Mann, Pff, du hast es geschafft. Gut gekackt.
1: <lacht> ja, Mann, ich feiere das, was du machst. Ich war auf Klo. Ja. Nee, aber ich finde auch so, die Wertschätzung finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man auch ähm, so Kleinigkeiten so… so mh, ja, im Alltag einfach dem anderen hin und wieder mal in Form von kleinen Dingen einfach sagt, <lacht> dass, ähm, dass man ihn oder sie
0: liebt. Sorry, ich bin irgendwie hängt, irgendwie <lacht> ja wie bei dieser Konfettikanone hängen.
1: Ja, kein Tischfeuerwerk.
0: Habt die Kurve noch nicht geschafft, zurück zum Ernsthaften. Ich bin immer da.
1: Und das muss man ja ein paar Jahre dann auch so durchhalten, oder wenn nicht sogar bis ans Lebensende. Man glaubst du einen guten Stabsauger wohl, wenn man äh, ständig Konfetti Glaubst du soll. an die Liebe für immer, an die ewige Liebe? Mm. Boah, krass. Ich glaube, wenn du mich das vor zwei Jahren gefragt
0: hättest, hätte ich gesagt, ja, unbedingt. Ähm, oh ich nein, glaube, ich darf nicht dir Nein, nein, nein. Ich glaube, ich glaube, ich glaube... Genommen worden sein. Nein, 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 das gar nicht. Ich glaube, ich habe mich einfach nur verändert. Und ich glaube daran, dass äh, das funktionieren kann, wenn beide auf dem gleichen Dampfer unterwegs sind und beide da Bock drauf haben. Ich glaube, dass das wirklich gut funktionieren kann. Ich habe mal diesen tollen, schlauen Mann kennengelernt auf dem äh, beim Wandern natürlich, wo sonst, in Spanien, einen 70-jährigen Holländer, der zu mir gesagt hat, äh, vielleicht habe ich das auch schon mal irgendwann in irgendeiner Folge schon schon mal gesagt, ähm, der gesagt hat, dass er und seine Frau sich bei der Hochzeit nicht geschworen haben, sich zu lieben, bis der Tod sich, bis der Tod sich scheidet. <lacht> <lacht> bis der Tod sie spaltet. <lacht> Gott. Sondern bis, ähm, bis beide es nicht mehr fühlen. Also bis beide bis es beiden oh. nicht mehr gut tut. Also ja. dass sie sich so ja. lange lieben, wie es beiden gut tut. Ja, das so. hast du mal
1: tatsächlich erzählt. Das finde ich auch
0: das finde ich auch nach wie vor sehr, sehr klug. Ja und irgendwie glaube ich, ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Mhm. Ich glaube, dafür müssen aber alle in einem Strang ziehen. Mhm. Und, und ehrlich sein Zwei oder drei ja. oder fünf oder viele auch ja. immer da Ganzen in der Beziehung sein wollen.
1: So. Strangstrauß.
0: Das ganze ziehen. Rudel ja. muss an einem Strauß ziehen. Ja, es ist ja. aber auch klug. Ich also. finde, damit,
1: damit macht man sich auch nicht den Druck, dass man sagt, oh, das muss für immer sein. Sondern solange glaube, es ist, sich gut also, anfühlt. Wie ist das bei dir? Was, glaub, was glaubst du? Ich habe ja echt lange immer gesagt hier in den Podcast, ich glaube an die serielle Monogamie. Also, dass es bis zu einem bestimmten Punkt dann dieser Mensch ist. Aber das würde ich auch ein bisschen revidieren. Ich glaube, dass, da bin ich genau bei dir, äh, wenn sich das für immer, für eine lange Zeit gut anfühlt oder für immer gut anfühlt, dann ist es halt für immer. Aber ich würde auch, glaube ich, nicht sagen, dass es jetzt die große ewige Liebe und heiraten ist per se krass und gut und muss man machen, sondern man muss immer darauf hören, dass es in dem Moment einem gut tut. Mhm. Und wenn es das irgendwann nicht mehr tut, ich glaube, man kann es, das sind ja auch nur so irgendwelche ge Konstrukte, die man da so ja, sicher hat. Natürlich. Ewigkeit. Ach, auch
0: ich finde zum Beispiel Ehe, also ich finde dieses Wort Ehe auch irgendwie nicht sehr sexy, aber ich finde zum Beispiel heiraten ist doch auch was total cooles, weil nicht, weil man sich dann verspricht und das ist der heilige Bund und dann hat man einen Ring und dann darf man nie wieder jemand anders angucken, <lacht> sondern einfach dieses, <lacht> dieses Ding von die Liebe zwischen zwei Menschen zu feiern. Mhm. I love it. Ich finde, wir sollten das alle viel öfter machen. Wir können das doch auch machen einfach nur, wenn man einfach in der Beziehung ist, dann lädt man einfach Leute ein und sagt so, wir feiern jetzt einfach Ey. mal hier unsere Liebe. Richtig
1: geil. Richtig geil. Man sollte diese Ehe losgelöst von diesem ganzen katholischen ja, ähm, Zusammenhängen kann, und diesen und von dem wir müssen in einem Ehebett, wenn ich das Wort Ehebett höre, ja. da kräuseln sich mir alle. Da kommen alle Wände näher alle. bei mir. <lacht> ja, Ehebett. Ich finde das geil. Aber ich finde zum Beispiel so diese Tatsache, dass man einen Ring hat und dass man irgendwie das feiert mit Freunden, ich finde das irgendwie schon schön. Schon romantisch, ne? Ja. ja, aber ich finde, man muss nicht die Ehe unbedingt andocken an dieses Thema Ewigkeit, sondern jetzt ist es gut und jetzt fühlt es sich richtig an. Oh. Ja, ich finde, du hast vollkommen... Du hast voll vollk recht. Du hast auch recht. Wir haben beide <lacht> Komm, recht. wir geben uns die ja. Hand. Bravo. So. <lacht> und ich finde das total geil, dass man hin und wieder einfach mal Leute einladen will und um sich selber <lacht> und seinen Partner zu feiern. Oder seine Partnerin. Ich Finde das. Ja, oder? Lass uns das, lass das, mach das mal bitte, ihr kann, Lieben, wenn kann, ihr das Warum
0: habe ich noch keine Einladung bekommen?
1: Ich, 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 ich frage mal einfach Irina, <lacht> ob sie das für richtig hält. Äh, vielleicht sagt sie auch, äh, nein, wir machen eine Überraschungsparty für Ja, dich. und feiern ihre <lacht> Liebe. <lacht> Dass sie so oh, wie großes unangenehm. Glück hat. Leben. Das ist eine
0: unangenehme Vorstellung. Ähm, ich glaube auch, das Aber man probiert. könnte die Konfettikanone einsetzen. Genau, und
1: die ähm, holen wir einfach gleich, würde ich sagen. Boah, ich brauche mehr Konfettikanonen. Man braucht mehr Konfetti. Konfetti. Es, es, es,
0: es gibt jetzt auch nachhaltiges Konfetti mit ja? so Blumensamen drin. Top. Und dann versprühst du das und dann wachsen da irgendwo Blumen im Ja, du wirfst das dann so. Bei so Hochzeiten zum Beispiel darf Teppich. man ja draußen oft gar nicht mehr so normales Konfetti werfen, weil das dann alles so dreckig ah, ja, drecksmacht. Und, so. und das kann man aber dann werfen und dann wachsen da Blümchen. Top. Hm. Ja, das finde ich gut. Nachhaltiges ich
1: Konfetti, das sollten wir, das sollten wir drauf achten. Oder auch Esspapier. Auch gut, aber dann kommen die, ganzen, den Boden, kommen die ganzen Tauben und essen das auf und kriegen oder wahrscheinlich Magen-Darm. <lacht> oder, oder die Hunde, die essen ja auch Was alles. Was macht der da? Ähm, wir sehen gerade Ole auf der Couch, wie er sich äh, der chillt seine Base Träumt wieder. der, oder? Nö, der liegt da und fühlt sich total wohl. Der liebt das, während man redet, dabei zu sein und Süß, zu chillen. Chillen und snacken, ist seine, chillen äh, sind, snacken sind seine Hobbys. Ja, Maike, ich finde, das sind schöne Worte, die wir da gewählt haben. <lacht> um für Trennung und für, für die Ehe. Für die Ehe für alle. Wir krempeln das jetzt einfach um. Die das Ehe ganze für Platz alle und immer. und immer. Die Ehe für alle und jetzt. Und jetzt. Viel besser. Na Ole. Da krass das ist ein, ein schöner Titel. Ein die Ehe für jetzt. Die Ehe für
0: jetzt. Ja, finde ja. ich gut. Ach ja. Gott. Ja. Da finieren sie schon wieder. Da gehen in unseren Köpfen schon wieder so. Ich sehe so das busenfreundin logo und darunter sehe ich schon so die Hochzeit. Den Titel.
1: So. Die Hochzeit. So. Das ist auch ein guter Titel. Und dann machen wir einfach nur dann. Oh, das ist Clickbait, Ricarda. Ja. Oh, ich mein Gott, also die Folge, die Hochzeit, oh mein Dance, dann, die
0: Hochzeit dann. <lacht> dann äh,
1: oder irgendwas mit, äh, mit Paul Die Ehe für alles. Könnt die Ehe auch. für alles ist auch gut. Das geht auch. Findet Aber wir, ähm, wir, ja, wir überlegen uns noch was. Titel wird ja sowieso immer Knaller bei uns. Wir, wir machen ja in der Folge immer schon einen Titel. Ich <lacht> finde so richtig gut, wie bescheiden wir heute auch Titel. sind. Titel. Titel. Maike, es war mir eine Ehre. Ja, mir auch. Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir ich machen das in einem, einem eng getakteteren ähm, Turnus weiter. Ja, wenn du magst. gerne. Sehr, sehr gerne. Äh, und wir, ja, wir sprechen uns dann wieder, wenn du geheiratet hast, würde ich sagen. <lacht> Mich selber. Ja. ja, kann man auch. Das können wir auch. Oder man kann auch einfach gutes Essen heiraten, finde ich. Oh, ne? ja, ja, oh Gott. Tiere sind jetzt schwierig, wenn Tiere ich das sage. Das ist auch schwierig. Das ist schwierig. Das, das ist eine andere Frage. Das möchte ich, das möchte ich vielleicht ich auch das lassen nicht. lassen wir jetzt einfach mal so das stehen. Das würde ich nicht so sehen. Okay. Aber dann danke ich dir sehr, dass du heute hier warst. Guck mal, da kommt der Hund direkt erstmal gucken. Ja, der kommt Guten Tag. und will sagen, Hallo. ich möchte jetzt bitte gerne raus. Danke dir. Wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ich höre euch nächste Woche wieder. Du hörst uns nächste Woche wieder und wir hören uns sowieso wieder. Und äh, bis dahin äh, kann ich euch empfehlen, busenfreundin-podcast auf Instagram. Bewertet äh, Busenfreundin mit fünf von vier Sternen sehr gerne. Auf Spotify direkt. Und ähm, Kommentiert diese Folge. Ja, schreibt uns gerne, was genau. ihr wissen möchtet,
0: was ihr hören möchtet. Gerne. Vielleicht treffen wir uns ja noch mal und doch mal eine Folge auf.
1: So. Also, schönen Sonntag euch allen. Bis Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde,